0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute haben wir uns ein Thema aus der Finanzwelt vorgenommen. Es soll um die Immobilienkrise in den USA gehen, die dann die Finanzkrise 2007, 2008 auslöste. Und wir wollen darüber sprechen, wie es einigen Spekulanten gelang, Trotz Krise, trotz eben dieser milliardenschweren Verluste, die es da eigentlich gab, milliardenschwere Gewinne einzufahren.
1: Genau, das klingt erst einmal widersprüchlich. Man würde sich nun denken, also man würde sich nun fragen, wie kann es sein, dass es eine Immobilienkrise gibt und die führt dann zu einer weltweiten Finanzkrise und trotzdem gelingt es einigen an genau der Börse, an der die Krise ihren Ursprung hat, Milliardengewinne einzufahren. Und um das verständlich zu machen, wollen wir wieder mal ganz plastisch argumentieren. Stellen wir uns mal vor, du Wolfgang möchtest dir dein Eigenheim kaufen. Endlich ein Eigenheim, aber dazu muss ich erstmal einen
0: Kredit aufnehmen. Und nun wird die Bank prüfen, ob ich überhaupt kreditwürdig bin. Das heißt, wenn ich ein zu geringes Einkommen habe oder sowieso bereits hohe Schulden habe, hm. dann sagt die Bank, nee, keine Lust drauf, dem wollen wir nicht noch einen Kredit geben.
1: Nun, wir kennen dich ja, Wolfgang. In letzter Zeit hast du es dir wieder ein bisschen gut gehen lassen. Zu viele Anzüge gekauft. In Bürgen findest du auch nicht. Die Finanzen laufen mehr schlecht als recht. Was nun? Ist dein Kredit jetzt geplatzt? Das würde man ja denken.
0: Stellen wir uns einmal vor, du würdest in einer Bank arbeiten, Ole. Würdest du jemandem einen Kredit geben, der nicht einmal mehr seine Anzüge bezahlen kann? Das ist doch eher unwahrscheinlich.
1: Das ist sehr unwahrscheinlich. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Kredit nicht bezahlt wird, dass ich auf den Kosten für das Haus sitzen bleibe. Die sind ja sehr hoch, weil ich weiß, um Wolfgangs Finanzen ist es schlecht bestellt. Aber ich bin ja auch als Banker nicht ganz auf den Kopf gefallen, das ist ja mein Job. Ich möchte viele Kredite vergeben, daran verdiene ich mein Geld. Und nun ist die Frage, wie schaffe ich es, dass ich dir, obwohl ich weiß, dass du eigentlich nicht kreditwürdig bist, trotzdem einen Kredit geben kann und da habe ich eine tolle Idee. Wenn ich dir einen Kredit gebe, der eigentlich Quatsch ist, müsste ich einfach jemanden finden, an den ich den Kredit weiterverkaufen kann, und dann ist es ja eigentlich gar kein Problem mehr nur wäre dann eben die Frage wer kauft dir einen
0: solchen kredit ab aber auch das lässt mhm. sich beantworten den schlechten kredit allein will natürlich niemand haben wer ist schon so blöd aber nun mhm. stell dir einmal vor du schnürst ein schönes päckchen es ist ein bisschen wie bei einem präsentkorb da sind ja auch mal manche dinge die man gar nicht haben will mhm. und auf andere stürzt man sich gleich Ach, so du marzipan und so ja, ja ja du du ich mag marzipan du packst ähm, einen haufen guter Kredite rein und eben einige unsichere Kredite. Die Kredite selbst sind genauso sicher oder unsicher wie mhm. zuvor. Aber du erzählst deinen potenziellen Kunden einfach, das ist ein tolles Paket mit lauter Krediten und mhm. dass die Gefahr des Kreditausfalls eigentlich gar nicht vorhanden ist, denn es sei ja so gestreut. Da sind ja eben viele gute Sachen auch drunter.
1: Ja und auf so eine diffuse Art und Weise, so ja, das ist halt irgendwie gestreut, klingt das ja auch sinnvoll und das finde ich nur Banker wie ich, sondern tollerweise finden es auch die sogenannten Ratingagenturen. Ich komme da also hin zu den Ratingagenturen, die sind dafür zuständig, zu bewerten, wie sicher oder unsicher sind bestimmte Wertpapiere. Und dann gehe ich da hin und sage ja, hier habe ich ein Körbchen und da sind äh, gute und schlechte Kredite drin. Und jetzt will ich, dass ihr mir eine schöne Bewertung dafür gibt, dass eben mal den anderen Kunden, den potenziellen Kunden, sagt, wie sicher mein Wertpapier ist. Und die Ratingagenturen fallen drauf rein und die sagen dann Spitzenqualität. Dem Papier geben wir ein sogenanntes AAA-Rating und das ist tatsächlich das Beste, was mir passieren kann. Sicherer geht es nicht, so sicher werden ansonsten nur US-Staatsanleihen bewertet. Fassen wir an dieser Stelle mal zusammen. Du ja. gibst mir den
0: Kredit, obwohl du weißt, dass ich ihn wahrscheinlich gar nicht zurückzahlen kann. Ja. Dann nimmst du diesen schlechten Kredit und wirfst ihn in einen Korb mit einigen besseren Krediten. Mhm. Obwohl diese Kredite nicht alle gut sind, bekommst du, weil angeblich das Risiko gestreut ist, eine gute Bewertung dieser Ratingagentur. Und dann verkaufst du diesen Korb, der jetzt dieses Gütesiegel hat, an diesen Korb an Krediten
1: verkaufst du dann einfach weiter. Ja, das ist doch brillant, oder? Jetzt habe ich eine richtig gute Kreditmaschine, die läuft wie geölt. Aber es gibt ein kleines Problem, denn das Risiko ist ja nicht wirklich gestreut. Eigentlich war das von Anfang an eine ziemliche Augenwischerei. Also sagen wir mal, du kannst deinen Kredit nicht mehr zurückzahlen, zum Beispiel, wenn die Zinsen steigen. Du hast einen variablen Zinssatz, das bedeutet, dein Zinssatz, den du mir zahlen musst, der richtet sich so nach dem allgemeinen Zinsniveau. Und wenn das steigt, dann kannst du den Kredit nicht mehr zahlen. Und das bedeutet, nicht nur du kannst den Kredit nicht mehr zahlen, sondern viele andere auch. Und es müssen ja gar nicht alle Kredite ausfallen, damit dann das Körbchen, das ich geschnürt habe, an Wert verliert. Ja, aber das braucht dich ja eigentlich gar nicht mehr zu beunruhigen, was
0: in den letzten Jahren doch reibungslos geklappt hat. Das wird doch auch in Zukunft ja. so weiterlaufen. Da musst du dir doch keine Sorgen machen, das wird doch jetzt nicht so einfach mir nichts, dir nichts geschehen, was du da beschreibst, dieses Horrorszenario. Ja, ja, na, na.
1: keine Sorge, ich mache mir keine Sorgen. Aber mein Kollege, zwei Etagen drunter mir, der macht sich Sorgen, beziehungsweise eigentlich nicht Sorgen, sondern bei dem blinken die Dollarzeichen in den Augen auf. Der merkt nämlich, was ich da eigentlich für einen Quatsch mache. Und während ich mich freue äh, darüber, dass ich ganz viele Kredite vergebe, die total erschrott sind, da fragt der sich, ja, was macht der Typ zwei Taschen über mir eigentlich? Der vergibt ja den lieben langen Tag irre schlechte Kredite und wenn die Zinsen jetzt steigen sollten, dann fallen die ja alle aus. Nur der Typ sieht es nicht. Der Kollege fragt
0: sich, was macht der Ole da eigentlich? Schlechte mhm. Kredite vergeben, Geld damit verdienen und ist sich dabei noch sicher, dass es so weitergeht? Und nun fragt sich Oles Kollege, kann ich mit diesem Wissen, dass das nicht so weitergeht, dass das eigentlich ein faules Geschäft ist, dass das äh, da viele Leute sind, die nicht zurückzahlen können eigentlich, hm. kann ich damit irgendwie Geld verdienen? Denn manche wissen das vielleicht schon, man kann auf Finanzmärkten gewissermaßen wetten. Man kann darauf wetten, dass Aktienkurse steigen, aber auch, dass sie sinken oder dass Zinsen steigen oder sinken. Auf all diese Phänomene kann man Wetten abschließen. Nun will dein Kollege darauf wetten, dass deine Kredit Kredite ausfallen und damit die Pakete, die du weiterverkauft hast, wertlos werden. Man nennt das Shorten. Das heißt, mhm. dass man auf den Verlust eines Wertpapiers wettet. Wer zum Beispiel darauf wettet, dass eine Aktie an Wert
1: verliert, geht in die sogenannte Short Position. Und das ist auch das, was mein Kollege jetzt macht. Nur es geht eben nicht um eine Aktie, sondern es geht um Kredite. Aber während er merkt, da läuft was nicht, checke ich erstmal weiterhin überhaupt nichts. Und nicht nur ich merke nichts, sondern auch äh, meine ganzen Kollegen, die mit mir in der Etage sitzen, die merken genauso wenig. Die geben, vergeben auch den lieben langen Tag Schrottkredite und sind total euphorisch drauf. Und stellen wir uns nur vor, jetzt kommt mein Kollege und er sagt, er will in Short-Position gehen, er will unsere äh, Kredite shorten. Dann, was machen wir denn? Dann lachen wir den vielleicht höchstens mal aus. Ne? Also wir fragen uns, wie irre ist das denn? Ähm, der will jetzt darauf wetten, dass die Kredite ausfallen. Also wir lachen den nur aus und er geht dann einfach in eine andere Bank und macht ihnen mal dieses Angebot. Und dort sagt er, er möchte auf den gesamten Häusermarkt
0: wetten. Das hm. Ganze wird zusammenbrechen. Und was passiert da? Natürlich lachen die denn da auch alle aus und sagen, warum sollte das äh, passieren? Sie gehen ja genauso wie Ole und seine Kollegen davon aus, dass äh, er sowieso verlieren wird, dieser Kollege, der jetzt da so eine irrsinnige Wette abschließen will. Also wieso nicht Geld jetzt mit dem Größenwahn dieses Mannes verdienen? Der scheint ja total verblendet zu sein. Also ja, da können
1: wir doch auch nochmal zugreifen. Ja, es sieht aus nach völligem Realitätsverlust und von daher denken sie, ist doch ein tolles Geschäft. Und was sie nun machen, ist etwas kompliziert und deshalb versuchen wir das wieder ein bisschen runterzubrechen. Sie geben ihm eine sogenannte Kreditausfallversicherung, auf Englisch heißt es Credit Default Swap und um das zu verstehen, was das eigentlich genau ist, Gehen wir jetzt mal ganz kurz zurück aus der Finanzwelt. Wir haben ja eben gesagt, es ist eine Kreditausfallversicherung und deshalb stellen wir uns jetzt mal eine ganz normale Versicherung, die jetzt jeder von uns täglich gebrauchen könnte, vor. Denn Kreditausfallversicherung erwirbt man ja nur nicht jeden Tag, aber sagen wir zum Beispiel, Wolfgang hat Angst, dass er morgen einen schweren Unfall hat und nicht mehr arbeiten kann, dass du deiner Erwerbsarbeit nicht mehr nachgehen kannst. Du hast Angst, Berufun berufsunfähig zu werden, also holst zu dir, du bist ja nicht auf den Kopf gefallen, eine Berufsunfähigkeit Unfähigkeitsversicherung. So, dagegen kannst du dich versichern, du zahlst jeden Monat einen geringen Beitrag und du hoffst ja eigentlich, auch wenn du dich dagegen versicherst, dass es niemals so kommt. Also du willst dich ja nicht wirklich verletzen. Es ist so, du zahlst es da ein und für den Fall, dass es tatsächlich kommt, bist du dann versichert. Aber eigentlich hoffst du, dass es nie passiert und so ist es ja immer mit Versicherungen. Wir versichern uns gegen ein Risiko, das uns selbst betrifft. Und äh, zum Beispiel auch eine Krankenversicherung, äh, da hofft man ja auch nicht drauf, dass man wirklich mal schwer krank wird. Aber wenn man es wird, dann ist man froh, dass man eingezahlt hat. Und so funktionieren alle Versicherungen letztlich. Man äh, versichert sich gegen ein bestimmtes Risiko, hofft, dass es nie eintritt. Aber wenn es dann doch eintritt, dann ist man froh, dass man sich vorher versichert hat.
0: Und eine Versicherung kann es natürlich auch nicht nur auf Krankheiten, sondern auch auf solche Kredite geben. Hm. Das Lustige ist jetzt nur, wenn jemand eigentlich eine Kreditausfallversicherung bräuchte, dann wärst du es ja, Ole, denn du hast mir den schlechten Kredit verkauft. Aber du glaubst ja, dass deine Kredite ganz sicher sind. Es ist dein Kollege, der sich eine Versicherung für deine Kredite holt, obwohl er sie gar nicht vergeben hat. Das ist verrückt, aber genau das ist damals passiert.
1: Also fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen. Es ist ein schwieriges Thema, also sollten wir immer mal wieder zusammenfassen. Ich habe dir einen Kredit gewährt, den du wahrscheinlich gar nicht zurückzahlen kannst. Wenn die Zinsen steigen, wirst du nicht mehr in der Lage sein, zurückzuzahlen und mit dir viele andere auch. Ich habe deinen Kredit weiterverkauft in einem Päckchen mit guten und schlechten Krediten, aber das gesamte Paket verliert ja an Wert, wenn einige der Kredite ausfallen, wenn zu viele Kredite ausfallen. Und nun kauft sich mein Kollege unter mir Versicherungen für den Fall, dass diese Pakete, dass diese Kreditpakete wertlos werden. Und jetzt müssen wir noch einmal zurück zu den Versicherungen kommen. Ja. Du hast
0: eben schon angesprochen, wie Versicherungen funktionieren. Wenn man gegen Berufsunfähigkeit versichert ist, dann zahlt man jeden Monat einen kleinen Betrag. Denn man geht ja davon aus, dass man eigentlich sein ganzes, na, oder sagen wir sein halbes Leben lang mhm. arbeiten wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man einen so schweren Unfall hat, dass man überhaupt keine
1: Arbeit mehr nachgehen kann. Genau, das bedeutet also, für eine Berufsunfähigkeitsversicherung muss man aus dem Grund nicht so viel zahlen, weil die wenigsten sich ja wirklich so schwer verletzen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, was passiert, wenn mein Kollege eine Kreditausfallversicherung will, wohlgemerkt für Kredite, die er selbst gar nicht vergeben hat. Mhm. Er will diese Kreditausfallversicherung und in den Banken sitzen ganz viele Leute, die ticken so wie ich, die lachen sich tot und die fragen sich, was will der damit? Und die geben jetzt deinem Kollegen deshalb super Konditionen. Das ist ja noch
0: alles viel unwahrscheinlicher, als dass jemand seinen Beruf ja. nicht mehr ausüben ja. kann. Er muss... Also gar nicht so viel zahlen, kann aber unglaublich viel Geld bekommen, wenn die Kredite ausfallen. Und hier sind wir beim Knackpunkt. Berufsunfähigkeitsversicherungen funktionieren, weil nicht alle gleichzeitig berufsunfähig werden, sondern immer nur wenige. Aber was ist, wenn ganz, ganz viele Kredite auf
1: einmal ausfallen? Genau das ist vor zehn Jahren geschehen. Genau. Letztlich ist es so, dass all diese Kredite auf einmal ausgefallen sind. Das ist so, als würden auf einmal Millionen deutsche Bürger berufsunfähig werden. Das würde natürlich ein großes Problem dann für die Versicherung darstellen. Und genau das ist dann eben mit den Häusern und mit den Krediten passiert. Diejenigen, die diese Versicherung abgeschlossen haben, die stehen ganz schön doof da und mein Kollege knackt den Jackpot. Auf die Leute, die mit ihm diese Kreditausfallversicherung abgeschlossen haben, kommen jetzt wirklich Milliarden Schulden zu. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Versicherungsriese AIG. Der hat viele dieser Kreditausfallversicherungen abgeschlossen, weil die genauso siegesicher waren wie zum Beispiel ich auch. Und das sah dann so aus, dass mein Kollege zur Bank gegangen ist und dort die Versicherung wollte. Aber es war in Wirklichkeit gar nicht die Bank, die diese Versicherung ausgestellt hat, sondern es war eben so, dass die Bank nur als Vermittler aufgetreten ist zwischen beispielsweise dem Konzern AIG und meinem Kollegen. Und während dann auf der einen Etage der
0: Bank noch Schrottkredite vergeben worden sind, mhm. hat man auf der anderen Etage
1: Kreditausfallversicherung gegen eben diese Schrottpapiere, Schrottkredite verkauft. Und am Ende der Kette steht aber eben nicht die Bank, sondern eine Versicherung wie AIG. Die haben es letztlich verbockt. Die standen dann auch kurz vor der Pleite. Und was dann passiert ist, ist als eine gigantische Rettungsaktion in die Geschichte eingegangen. Ja, wir hören ja immer, der Staat soll sich zurückhalten. Die Märkte regeln das alles.
0: Hier war es ein bisschen anders. AIG musste vom US-amerikanischen Staat mit sage und schreibe 182 Milliarden US-Dollar öffentlichen Geldes Gerettet werden. Die Suppe, also die Leute wie du Ole, gebraut haben mit ihren schlechten Krediten, die Suppe, die Leute bei AIG gebraut haben, als sie Kreditausfallversicherung vergeben haben für deine Kredite, die Suppe durften also letztlich die Steuerzahler auslöffeln, die eigentlich gar nichts
1: damit zu tun hatten. Und das ist jetzt ganz stark vereinfacht. Der Mechanismus, mit dem mein Kollege Milliardengewinne eingefahren hat. Also nachdem diese Kredite dann alle massenhaft ausgefallen sind, waren die damit verbundenen Wertpapiere wertlos. Er war ja vorher in Short-Position gegangen. Er hat genau darauf gesetzt, dass die an Wert verlieren. Und am Ende der Kette stand dann der einfache Bürger, denn irgendjemand musste ja dann diese Kreditausfallversicherung bezahlen. Das konnte AIG aber beispielsweise nicht einfach alleine und deshalb musste AIG gerettet werden. Also war es letztendlich so, dass für die Arroganz, von Menschen wie mir der normale Steuerzahler zahlen musste. Das ist jetzt erstmal äh, alles ein bisschen abstrakt, aber wir hoffen dennoch, dass das vielleicht für viele Zuhörer jetzt etwas verständlicher geworden ist, wie dieser Mechanismus funktioniert hat. Und wir sehen hier ganz klar,
0: dass das System eben so funktioniert. Also das ist jetzt liegt hm. nicht nur an Charaktereigenschaften oder Charakterschwächen von einzelnen Leuten, sondern es ist so verrückt, dass das System so funktioniert und dass es, eine Zeit lang Profite abwirft, aber eben dann zusammenbricht und dann muss jemand äh, dafür einstehen. Wem das jetzt noch nicht vielleicht so ganz klar war oder wen das mehr noch interessiert, der kann sich das auch in Form eines Spielfilms zu Gemüte führen. Nämlich es gibt diesen wunderbaren Film The Big Short, da wird genau das alles erzählt. Aber nun ist erstmal Schluss, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.